0: Oi, oi, minha gente, eu sou a Elisama Santos.
1: Olá, minha gente, eu sou o Alexandre Coimbra Amaral. Eu tô passando o café. Eu acabei de fazer um cuscuz. E esse é o café com cuscuz.
0: Senta que o pavão vai ser gostoso.
1: A mesa tá posta, tem uma cadeira vazia, ela é sua. A conversa vai começar agora. Olá, olá, minha gente querida, pra você que tava aí na sua casa, toda tristonha, toda triste lavando a sua louça sem nenhuma trilha sonora, lavando, pra, enfrentando engarrafamento sem nenhum alento. Olha, até rimou. É, você que estava aí né, tomando floxetina porque a gente não apareceu no último final de semana. Você, seus problemas acabaram. A gente voltou. Estamos aqui. O café está pronto. O cuscuz dela é o melhor que existe no Universo e Além, e a gente está aqui para a gente conversar. Senta aí, senta mesmo, porque a conversa te interessa, o nosso papo de hoje. A gente já bordejou em outros episódios, até porque esse é um dos sintomas é, típicos das comunidades que estão procurando desenvolver um tipo de escuta mais empática para o humano, né? A gente não tem aprendizados lineares em nenhuma nova é, abordagem, cultura, tecnologia. A gente vai aprendendo a viver e corrigindo a rota enquanto vive. Nós já falamos disso aqui muitas vezes. O nosso papo hoje sabe o que é? Quando sentimos que o aspecto da escuta empática pode se confundir com permissividade, uma noção distorcida de democracia, ausência de limites, ausência de lei e uma perpetuação do sofrimento das pessoas que se colocam é, sem saída, porque estão vivendo uma situação de submissão. É, então, nós vivemos nesses tempos em que nós temos, por um lado, um crescimento absurdo que nós vamos vencer, é, dos discursos conservadores, retrógrados, hipócritas. É, a gente, enquanto esses discursos estão vivendo o seu último canto do cisne no poder deste país, enquanto isso, novas vozes, novas formas de dialogar, novas formas de se organizar socialmente, estão pulverizadas, estão crescendo, estão fazendo acontecer uma revolução nada silenciosa nos costumes da sociedade brasileira. Em muitos desses pontos, nós temos é, problemas. É um pouco disso que a gente vem aqui falar hoje, porque a empatia ela não é uma condição do encontro humano ilimitada ela já nasce limitada, porque o nosso olhar para ver o outro, para tentar chegar até o outro, isso quem está dizendo não é o Xande, é o Carl Rogers, que sedimentou esse conceito na história da psicologia, é, nós já somos limitados, a empatia é uma intencionalidade, porque nós não somos o outro, é, nunca chegaremos a sê portanto, a gente tenta se colocar no lugar dele. É exatamente para isso que existe o diálogo, porque na hora que a gente se acha muito empático, e quantas vezes vocês não viveram uma situação dessa? Às vezes a pessoa está se achando super empática com você, né? tipo aquela é, visita de puerpério, que está achando que está abafando, e que chega e fala assim, nossa, eu vim aqui é, pegar o seu bebê para você poder dormir, não era nada disso que você precisava né você precisava de uma faxina boa você precisava de um de uma uma sopinha o que quer que fosse mas que passasse pela escuta sobre você sobre a sua necessidade naquele momento então o diálogo ele é o complemento dessa empatia limitada e ele também tem limites porque existem situações em que o diálogo por si só ele não é capaz de construir o um mínimo consenso. Para isso que existe justiça, por exemplo, para isso que existe é, julgamento de situações litigiosas, por exemplo, a gente pensar aqui na esfera familiar, mas também na esfera civil, comercial, tributária, etc. Então, é, esse, o nosso papo todo é sobre isso. E eu estou aqui, ó, com ó meu privilégio, advogada. De assim. Então, de lei, ela sabe. É, desde a lei dos homens, que ela falou assim: não é por aí a minha militância, não é por aí o meu ativismo, é, mas como Pedro Hartung disse para ela no episódio do Vai Passar, que por favor assistam, que está maravilhoso, que eles amam aí, Tiago, fizeram com o Pedro Hartmann o um advogado do Instituto Alana, disse para ela: eles amam você, advoga em favor da infância. É, tem ainda uma, uma construção dessa sua identidade profissional que está a serviço do outro, a serviço da proteção do outro, né? da infância. Então, eu estou com esta advogada, educadora parental, apresentadora, podcaster, é, palestrante. Minha gente, a lista não vai parar porque ela está na boca do povo. Bom dia, Elisama!
0: Bom dia, meu amigo, você não existe. Nossa, vejam mesmo o episódio do Vai Passar com o Pedro, que está incrível, que homem maravilhoso. É... Acabou... Acabou o episódio, Xande. E eu pensei, cara, será que ele é solteiro? Preciso apresentar ele para as amigas? E ele, é alguns... e ele é lindo. Ele é lindo. Ele é lindo. Ele é gente ele é boa. Ele falou, mas eu, será que ele é solteiro? O show que tinha as pessoas que eu queria apresentar a ele. <risos> <risos> Pedro, eu não te disse isso. <risos> mas eu pensei. <risos> Aqui pode. <risos> mas, enfim. É, eu adoro quando a gente traz esse aspecto da empatia para o baile, né para a conversa porque hoje a gente tem uma distorção muito grande de empatia. E eu acho que essa distorção de empatia, ela, ela, ela anda juntinho ali com o, paradig o paradoxo da, da intolerância, né? Se você tolera o intolerante ou o intolerável, é o fim da própria tolerância, né? Então, existe ali um um paradigma que se eu tenho uma empatia infinita pelo outro, se eu estou tentando o tempo inteiro ouvir o lado dele, entender e, e mediar de uma forma em que a gente não vai lidar com os nossos conflitos e com as consequências dos nossos atos, a gente tem um, um, uma violência em ação. Né? Porque, assim, eu não posso me relacionar com o outro respeitando os limites dele se eu tenho que, para isso, esconder, é, soterrar os meus próprios limites. Né? Uma relação que exige esse nível de assimetria, ela é uma relação que ela é violenta. Né? Então, para que a gente consiga, um, no diálogo, é um pré-requisito do diálogo, para que a gente consiga que esse diálogo ele seja saudável e, resta e re é, realmente restaurativo para ambos, é necessário que, inicialmente, a gente se coloque em um lugar muito semelhante. Ambos. Não sou eu somente te ouvindo, te acolhendo e, e te ofertando espaço dentro de mim. É você também me dando um pouco disso. né? Eu costumo fazer a, é, fazer a analogia da gangorra. A gangorra, aquele brinquedo que toda criança, a maioria das crianças adoravam ou adoram quando vão no parquinho. Por que, que a gangorra é divertida? Um sobra, tu desce, um sobra, tu desce, um sobra, tu desce. Esse subir e descer da história é que faz a brincadeira fazer sentido. Se um fica lá em cima o tempo inteiro, outro lá embaixo, a brincadeira não tem graça. Então, quando a gente fala de relacionamentos, quando a gente fala de empatia, de compreensão, de troca, é essencial que eu tenha um pouco em mente essa gangorra que precisa subir e descer. Eu te oferto e eu recebo. Existe uma troca nessa brincadeira para nós, porque só assim a brincadeira vai ficar divertida. Se só eu te oferto isso, sem para é que a gente se relacione. Eu preciso esconder, soterrar todos os meus limites para o tempo inteiro entender a tua história, a tua família, o que você quer dizer, o que você está passando, o que você está vivendo. A sua... Eu estou deixando abertas as, por... as porteiras de mim mesma que eu não posso deixar. A brincadeira não vai ter graça. A brincadeira não vai ser divertida. Eu poderia dizer que a brincadeira é divertida para somente um, mas é impossível ser divertida para um só. Ela não é divertida para ninguém. Porque, no final das contas, eu só receber também não tem graça. Também não é o melhor para mim. Eu também não evoluo enquanto ser humano. Eu também não cresço enquanto ser humano. Eu, eu, eu fico ansiosa, ansioso. Eu preciso do seu limite para me dar contorno também. Eu preciso disso na nossa relação. Nós precisamos disso na relação. né? Os, os nossos contornos, eles são, são desenhados em conjunto. Desenhados em conjunto. É na relação com cada pessoa que eu vou entendendo aqui, aqui com o Alexandre, o meu contorno tentou espaçar mais. Com essa pessoa, ele está um pouquinho para trás. Né? A gente não tem isso. Tem as partes nossas que são inegociáveis, que são essenciais para que a gente saiba, mas na construção do um, com o outro, essa é uma dança. Né? É a gangorra, é subir e descer. E a gente aqui, é se a gente não tem essa troca e coloca nesse, nessa violência assimétrica da nossa relação. O nome de empatia e compreensão, a gente tá dando o nome de coisas bonitas ao que é violento, né? É uma relação em que é essencial, é basilar a ausência de um limite de uma das partes, a ausência de um limite nas, na convivência, ela é uma relação de base violenta e aí o que acontece, fugindo do conflito porque quando normalmente eu quero entender, eu quero não vamos conversar, se acalme acalme os ânimos vamos a, 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 compreender o um lado do outro, sendo que eu falo não vou compreender o outro lado, né? fica caladinha agora e só compreende o outro para facilitar a minha vida eu estou sendo violenta eu estou sendo covarde, eu quero não encarar o conflito e o fato de não encarar o conflito, eu só estou criando um monstro maior para lidar com ele lá na frente porque o conflito não desaparece, a raiz dele, não é porque eu não gritei, não é porque eu não surtei, não é porque meu rosto não ficou vermelho e as minhas mãos não se fecharam e meu tom de voz não se alterou, que eu não tenha raiva, que aquilo não me incomode, eu só tô implodindo aqui. E uma hora vem a conta, a conta ela vai aparecer de alguma forma, porque essa não, esse não é um, um, um débito que ele desaparece, que ele se paga sozinho. Então, a conta vai chegar. Ela vai chegar na nossa relação, ela vai chegar nos meus ressentimentos com você, ela vai chegar no meu adoecimento físico e emocional, ela vai chegar. Então, a, a, a ideia absurda, fantasiosa de que é possível existir uma relação sem conflito, que é possível existir uma relação sem desencontro, que para esses desencontros não acontecerem, né? em nome da paz mundial, eu vou o tempo inteiro ficar só lá embaixo na gangorra para você ficar feliz e não me cobrar nada, e não me apertar, e não me fazer encarar os meus próprios medos e desencontros e, e anseios e limites, ela é violenta e ela vai criar um conflito maior para nós dois. Ela tem o um preço.
1: Nossa, sensacional. Pronto. Acabou o episódio, mas agora vem só o, o bonus track. Porque você já, já disse tudo aí nessa história. Deixa eu ver o que, que eu posso inventar aqui para complementar esse, esse fio. Primeiro que é, eu fiquei com vontade de pegar por essa história da fantasia. É, que é uma, uma instância defensiva do humano de se abrigar numa ideia confortável. Né? Então, veja, é, toda, todo surgimento de nova cultura, nova ideia, é, traz consigo o germe dessa fantasia, Vou dar um exemplo. É, um, parto. Né? Eu trabalhei muito, você... É, a gente já falou disso aqui, né? no episódio Casa, Lugar de Nascer, Viver e Morrer. Então, parto. Qual era a fantasia que é, parir naturalmente é, sempre traria um benefício? É, ou que é, é, construiria, mesmo nas condições respeitosas, uma ambiência para o melhor vínculo entre mãe e bebê. Isso, em algum nível, é fantasioso? Sim. Por quê? Porque é, nós não sabemos exatamente como aquela mulher-mãe vai se comportar na hora daquele parto e como estarão as conjugações das emoções e dos comportamentos da mãe, do bebê, da, da doula, da enfermeira obstétrica, médica, parteira, é, da equipe do hospital, se for um parto institucional. É, de acordo com o que estiver acontecendo ali, naquele momento, há algo que escapa, que atravessa todas as melhores intenções, todos os melhores protocolos. E há sim situações em que aquilo que imaginávamos que seria a cena perfeita pode sim se transformar numa cena desagradável. É, então é, existe uma fantasia, por exemplo, de que é, é, nos grupos de mães que, bom, vamos amamentar, vamos amamentar é, no peito, naturalmente, é óbvio que essa é a grande briga que a gente tem que continuar falando e fazendo com todo mundo, porque nós vivemos uma sociedade que é, mercantiliza a amamentação através das formas. Isso está claríssimo e continua sendo um ativismo. Acontece que, é, nessa perspectiva, o que, que a gente tem? Em algumas situações, a gente tem uma é, vivência de uma amamentação que é tão sofrida, uma amamentação natural que é tão sofrida que ela é, acaba eclodindo num nível de sofrimento para a mãe que é, atravessa o vínculo dela com o bebê, faz com que ela se coloque irritada, indisponível, é, chateadíssima com as culpas que ela está vivendo de não ser aquela mãe que ela imaginava ser. Então, veja, todo novo é, aspecto de uma cultura traz consigo esse germe dessa fantasia. Então, isso que Elisama trouxe para a gente pensar, de que é uma fantasia que a gente pode viver sem conflitos, isso é importante demais para a gente estruturar um novo tipo de reflexão sobre essas condições em que a empatia é colocada como a grande salvação, é, como se fosse uma é, um grande guarda-chuva interminável que cobrisse todas as intempéries dos conflitos humanos, não cobre. Portanto, minha gente, quando a gente começa um novo campo, quando a gente estreia numa nova forma de vida, é, a gente tem tanta esperança que aquilo vá resolver um pedaço da nossa dor, que a gente projeta expectativas irreais sobre é, aquele aspecto da vida. Ao longo do tempo, a nossa verdade interna é a maturidade com que a gente pode escutar o próprio caminho e dizer assim, aquilo que eu criei de expectativa sobre esse instrumento aqui, é, precisa ser reajustado. Porque olha só o que eu estou vivendo na prática eu não posso silenciar os sintomas que a prática está me mostrando e que me desvelam as minhas expectativas irreais, né? Eu não posso silenciar o sintoma e manter a expectativa online como se ela tivesse que ganhar o jogo. Não, é o contrário, refaça a sua expectativa dando voz a esse sintoma. Então, o é isso que eu disse lá no início do episódio, por o caminhar se faz caminhando. Então, o, a empatia como um mecanismo, como um instrumento, como um veículo de aproximação entre as diferenças humanas, é maravilhosa. Ela é realmente é uma das esperanças que a gente tem em cada momento da nossa vida. Não é assim no futuro, é no presente, aqui e agora. Para eu conseguir conversar melhor com o meu filho, com a minha mãe, com o meu vizinho, com o meu colega de trabalho, comigo mesmo, com as minhas dores, a empatia é um bom caminho. É, mas o que nós estamos dizendo aqui somos, é que assumir os limites, fronteiras, paredes mesmo, momentos em que a gente encontra muros, internos ou externos, isso é parte da experiência de se haver no mundo. Né? e esses muros, eles são importantes porque eles também nos estruturam nós também somos feitos da, daquilo que nos limita é, portanto não façamos da empatia uma fantasia sobre um mundo somente de possibilidades existem limitações e nós temos que nos haver com elas
0: Nossa é... que incrível que você falou né quando a gente para para pensar na nossa dificuldade de entender as pequenas mortes que a gente vai viver todos os dias, em todas as relações, inclusive na relação com a gente mesmo, né? Eu acho que nós temos uma dificuldade muito grande de viver o luto que as relações nos pedem, que a vida nos pede todos os dias, assim. É, na CNV, o macho falava muito da importância do processo de lutar-se, do processo do luto. Que essa hora que eu olho para a nossa conversa, para o nosso encontro, e que eu percebo, caraca, o que eu queria estar sentindo não é o que eu estou sentindo. O que eu queria estar vivendo não é o que eu estou vivendo. O que eu queria estar compreendendo não é o que eu estou compreendendo. Como eu queria estar recebendo essa fala do Alexandre, não é como eu realmente estou recebendo essa fala do Alexandre. E tem uma dor na hora que eu penso que eu queria te compreender e encaixar essa tua fala num lugar de conforto e mim, a gente vive bem, mas essa tua fala tá vindo como um espinho e eu preciso olhar para esse espinho e falar, então, eu entendo ou quero entender o teu lado, mas eu preciso falar disso aqui também. Sabe, esse, essas pequenas mortes que a gente vive todos os dias, das nossas expectativas, das nossas fantasias, em relação a gente, ao outro, e que a conversa, Quase todas as conversas elas vão nos fazer crescer, elas vão gerar vida, mas elas vão gerar vida dentro daquele ciclo de vida-morte-vida. e vida. Vai ter uma morte para vir uma vida, vai ter morte para vir uma vida. A gente precisa assumir caramba, né? Essa tua fala, ela mata uma expectativa minha, ela fere algo que é importante para mim, ela ela atinge diretamente para ele.
1: Quando a Elisama fala do quanto essa fala fere, é, a gente não está falando, gente, de uma intenção que o outro tem de nos ferir. Mas acontecem coisas entre os humanos que não compreendemos e que precisamos parar para compreender. É, tem, inclusive, um autor... É, que, para mim, já é um dos maiores né, sobre a empatia do mundo, que é o Zarnik, que escreveu o Poder da Empatia, que é um livro lindíssimo, está publicado aqui no Brasil pelas áreas editores, ele fala o seguinte, que a história das psicoterapias, ela construiu essa ideia de que a gente se conhece na introspecção. Então, eu vou para uma sala fechada, fico lá falando com um psicoterapeuta, e fico pensando sobre o que eu falo, sentindo o que eu falo, e entro nessa introspecção, e isso vai fazer com que eu me conheça. Ele quebra com essa ideia, e o que ele propõe é que a gente inclua uma outra variável para a gente se conhecer, que é a outrospecção. O que é outrospecção? É o que o outro, a relação com o outro, faz que eu saiba sobre mim. Então, eu vou descobrir coisas sobre mim que eu não sabia que existiam, que eu não sabia, que eu não imaginava, que eu, é, às vezes, me assusto, inclusive, né? porque eu tenho um outro me
0: atravessando. Sim, no encontro com o outro,
1: no né? No encontro com o outro. Então, Sim. o outro, a relação com o outro, é uma forma de autoconhecimento. Mas, para eu fazer essa, essa estratégia, eu preciso... Assumir isso que você falou. Ó, oh, eu fui atravessado aqui. Pera aí, que eu não estou entendendo é, o que está que acontecendo, mas tem uma linha cruzada aqui. E pera aí, pera, deixa eu escutar o que é que me atravessou. Antes de eu poder, não é a, o diálogo não é para ser uma coisa performática do tipo, é, você fala e eu sou obrigado a te entender, sou obrigado a te compreender. Não. Tem uma coisa que me atravessou aqui. Então, às vezes, é assim que a gente vai conhecer lá dos nossos. Né? Como exemplo mais próximo, mais magnânimo, repetido e, e cansativo, tivemos aí a pandemia que nos colocou é, em contato com um monte de desafios que a gente não imaginou que morava dentro das nossas casas. Né? Gente, as nossas relações conjugais, familiares elas foram tensionadas pelo excesso de convivência na pandemia e a gente se viu mais gritão, mais impaciente, mais silencioso, mais birrento, mais choroso, mais qualquer coisa, falando dos adultos, não das crianças, tá? porque a gente tem mania de falar que só elas fazem isso. <risos> então, a gente é, precisou se haver com isso e foi o outro que nos mostrou foi a relação com esse outro que gerou essa introspecção que é, produziu esse conhecimento. Então isso que a Elisama está trazendo é é uma coisa maravilhosa assim. O atravessamento ele é o início de uma pergunta que eu faço sobre mim é, e ela pode, como é o, o objetivo nosso aqui nesse nesse encontro, a gente debater o seguinte: há limites esses limites precisam ficar muito evidentes. É, tanto para você não ser violentada, quanto para você não violentar. E se o limite não vem de você ou do outro, tem que ter um limite externo. Por exemplo, é, nós passamos muitas décadas e muitos séculos dizendo que em briga de marido e mulher, a gente não mete a colher. Agora a gente tem uma... Um, uma outra perspectiva dessa dessa frase, que se alienava como uma lei do lado de fora, do quarto do casal, é, então agora nós somos corresponsáveis por uma violência que acontece. Se nós, como sociedade, testemunhamos uma mulher ser violentada por um companheiro e nós não fazemos nada, nós estamos construindo uma conivência que é tão abusiva quanto o que ele está fazendo com ela. Mas é a nossa face abusiva. A gente não está fazendo o que a gente deve fazer. Então, é, quando esse, essa regulação não vem do lado de dentro, tem que ter um limite externo. E esse limite externo, ele pode ser é, comunitário, ele pode ser uma lei, é, o, a operação do direito mesmo, operadores do direito entrando e falando, ó, Aqui não pode, isso não pode, isso não vale, mas isso
0: vale para qualquer instituição. Sim, sim. É, esse, esse olhar dessa regra que ela é comum, que a gente cria junto sobre as nossas relações e que a gente olha como elas atravessam cada um de nós, ele é essencial para a gente pensar no conforto da convivência, porque, assim, a regra, a conversa, conhecer o teu limite, não é somente algo doloroso, é também um presente para mim. Também me dá conforto. Porque o que acontece? Eu sei que nós temos uma percepção do limite, um aprendizado do limite, das nossas histórias, do que a gente ouve socialmente sobre o limite, como algo ruim, como algo que nos pede como algo que nos, é, nos amarra, nos aprisiona, né? é, como algo que aprisiona o nosso desejo, mas não é exatamente isso. Se eu sei o que você gosta e o que você não gosta, eu não preciso gastar minha energia mental pensando será que Alexandre não vai me dizer? Será que Alexandre vai ficar chateado e não vai me contar? Será que Alexandre se magoou com o que eu falei naquela hora e teve vergonha de me dizer? Será... Cara, quando eu sei, Alexandre vai me contar. Ele se incomodou e eu sei, na nossa relação, nós temos uma construção que ele vai chegar para mim e falar, amiga, não gostei disso que você me falou. Eu também tenho um conforto. Saber que você cuida do seu limite, tira de mim a responsabilidade de descobrir o teu limite, de adivinhar o teu limite e de cuidar dele. Além de cuidar do meu, que já me dá muito trabalho. Opa! <risos> então, quando... Quando essa lei entre nós, ela tá clara, ela é boa para mim, é bom para mim para você, porque eu também posso descansar e me ocupar das minhas próprias questões, sem ter que estar me preocupando o tempo inteiro com as suas questões, porque eu sei que você também vai me dizer, eu sei que se eu te peço uma coisa e isso não vai ser bom para você e você não vai dar conta de você, você vai falar, ah, Elisama, desculpa, hoje não dá. Eu não tenho que me ocupar de pensar, eu não posso pedir isso para o Alexandre, porque ele não vai ter coragem de me dizer não, e aí isso pode magoar Alexandre, ele pode se, se prejudicar todo em casa, não é melhor. Não... Sabe esse, esse desenho mental da relação, ele é pesado para mim também. Então, às vezes, a gente deixa de comunicar o limite para o outro, com medo de magoar, de chatear, do outro... É tem dificuldade em se relacionar com, conosco, mas nós também estamos dificultando na medida que nós não dizemos até onde ele pode ir com a gente. Sim. Eu vou dar um exemplo recente entre
1: nós aqui. É, que eu, eu, Depois eu olhei para isso com tanta tranquilidade, assim, com tanto prazer. É mais uma das coisas que eu quero te agradecer pela sua presença na minha vida. É, é, eu e Dani e as crianças fizemos uma viagem de carro durante o carnaval para Belo Horizonte é, uma viagem que demorou por causa de atrasos de viagem de feriado mais trânsito, etc então uma viagem que normalmente se faz entre sete, sete horas e meia acabou durando 10 horas então imaginei 10 horas para ir, 10 horas para voltar né? praticamente dois dias Tomados pela viagem A gente chegou aqui Na quarta-feira Já ligando as turbinas, Trabalhando com um monte de trabalho é, Que ficou exprimido Pelos dias de quinta e sexta E tal As nossas famílias Se adoram E adoram estar juntas Então é, é muito automático Surgir de qualquer ponto dessa família De qualquer uma das crianças Ou de qualquer um dos adultos Vamos na casa de... Complete a frase, Elisama ou Alexandre. É, e aí, Elisama me manda um WhatsApp é, oferecendo da gente almoçar junto no sábado. A gente sair para almoçar num restaurante com as crianças. É, se eu propusesse isso para os meus filhos, os, os olhos iam arregalar, eles iam dar pulos e falar vamos, ai, que maravilha. <risos> Mas e, o meu coração... Estava saudoso de encontrar com Elisama e família Mas o meu corpo estava pedindo a rede O meu corpo estava cansado Estava precisando é, de quietude A única coisa que eu queria para aquele sábado Era uma rede, um sol E musiquinha, livrinho Não teórico, livrinho besta <risos> Série de comédia e por aí vai e aí, é, eu disse, não tem condição, Luísa, preciso descansar e tal. É, e depois eu fiquei pensando, primeiro, na sua absoluta tranquilidade de escutar esse limite, é, de não se chatear com ele, de acolher a minha necessidade. Né? É, e eu fiquei pensando o quanto... Isso facilita a longevidade das relações, né? Porque você também vai ter a garantia de que, do lado de cá, quando você tiver uma necessidade para ser atendida antes da minha ideia da semana, <risos> que eu vou, eu vou parar a minha ideia, eu vou botar um stop na minha ideia da semana e escutar a sua necessidade. Eu fiquei muito, muito feliz, queria te agradecer, porque eu descansei horrores, inclusive, nesse sábado. <risos> eu fiz assim, um total de zero coisas, assim, entendeu?
0: <risos> Cara, mas é isso, né, amigo, de como, como é confortável. É confortável para mim saber que se você não pode, você vai falar, amiga, não dá. E não é só o um não pode de, ah, não posso, eu isso, não pode eu não quero. Uhum. Eu quero ficar em casa. É porque não
1: é, não posso, porque eu tenho que preparar uma aula, fazer uma palestra. É, não, né? cara, não é eu é Hoje eles, eu estou de ficar
0: deitado de perna para cima. Eu lembro de uma amiga, uma vez eu perguntei para ela se ela queria sair. Ela fez ai, de verdade, hoje eu estou aturando os meus filhos, não aguento o filho de mais ninguém. Hoje a gente não sai. <risos> 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 estou exausta, não vou aguentar barulho, estou aturando eu, eu Não conheço. <risos> Ela, ah, eu hoje eu não estou afim de juntar criança, não estou afim de ouvir ninguém gritando Não, hoje a gente fica separada <risos> Justíssimo Ai, que
1: coisa maravilhosa A gente podia instituir esse dia assim, né? Um dia em que tolerar os meus filhos Já é um grande sacrifício
0: Já é, já é muito, já é demais Não me pede mais que isso <risos> Eu já não posso fugir, eles, mas eu posso fugir dos seus. E eles também possam
1: fazer isso conosco. O dia que tolerar minha mãe, meu pai, minha mãe, minha mãe, meu pai, meu pai, minha mãe, minha avó, minha avó, minha avó. Já meu é pedir avô,
0: demais do meu ser Já é
1: pedir demais da vida. Não traga mais ninguém aqui em casa, porque hoje mas eu já não mais Não
0: aguento mais luzinha. nenhum adulto na minha frente. <risos> mas é isso, assim... Essa construção dos limites, a gente precisa entender, tirar... Eu, eu não gosto muito da palavra ressignificar, porque ela está sendo usada de formas muito ruins na internet. na internet consegue desgraçar tudo nessa vida. Mas... E a positividade tóxica tem umas mãozinhas que é o toque de merdas, né? Tem o toque de miras e o toque de merdas. É o toque de merdas. Onde a positividade tóxica coloca a mão, qualquer palavra, ela vira um negócio ruim. Mas, assim, a gente precisa dar novos significados aos limites como cuidado. Isso. Limite é cuidado. Limite não é algo ruim, limite não é algo que, 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 que te impõe sofrimento. Limite é cuidado. Nós cuidamos da relação. Quando os limites estão claros, quando os limites estão ditos, quando os limites estão postos na mesa, nós estamos cuidando de nós, quando a gente cria você e eu uma relação que você pode me dizer amiga, eu não tô afim, eu tô afim de ficar deitado na rede, nós estamos cuidando da nossa relação, a gente não entra em um risco de você sair porque você não queria ficar sentado meio, ai, que saco. E aí a gente se estranhar lá. Não corre o risco de eu sair um dia porque eu não quero mais Alexandre me chamou, ele vai ficar chateado. E aí no dia que você não quiser sair, eu ficar chateada porque eu saí quando eu tava chateada. A gente consegue fazer teias muito aprisionadoras quando a gente não fala de limite. Quando a gente não passa pelo incômodo de dizer, ai. É gostosinho falar, não vou, não é gostosinho. O que é que você queria? A gente está com disposição para sair. O que, é que eu queria que a minha amiga queria? E é falar, ai, super, vamos juntar as crianças. Mas não é o que ela estava sentindo. Então a gente precisa desse lugar, de passar por esse pequeno incômodo do não. Nem sempre é confortável. Sim. A gente volta para a fantasia que você falou. Essa fantasia que ela, no momento que ela é criada, ela não tem as variáveis da vida. Eu, eu cito uma frase sua, Xande, e que eu acho que você até, já até esqueceu essa frase que a gente escreve as coisas esquece. Mas foi em algum texto seu, acho que foi uma coluna para crescer, em que você fala que a teoria já é entre nós ganhando, ganhando queloides, se deformando, ela já é entre nós se deformando, porque ela já ainda entra entrando, em, ela já entra tendo contato com as nossas feridas, né, com as é. nossas próprias deformações pessoais. Então a gente tem a fantasia, né? planejar uma viagem é mais gostoso que a viagem si, No planejamento não chove, o Uber não cancela, a comida do restaurante não é a porcaria sem graça. No, no, na, na fantasia tudo é lindo, mas tem o princípio da realidade aqui. Eu não vivo só no desejo. Eu não vivo só na fantasia. Eu preciso equilibrar essa fantasia com essa realidade que é, é permeada por esse prazer ela é permeada por prazer. A vida vai ser essa gangorra, sim, que eu... Embaixo de cima, embaixo de cima, embaixo de cima. Não vai ter um, a linha reta da morte. Né? Eu falo isso o tempo inteiro, a linha reta é a morte. A vida é essa dança, é esse subir e descer, é esse oscilar Então, eu preciso entender que não há relacionamento sem incômodo, não há relacionamento sem desencontro, e é mais confortável, se a gente pode utilizar essa palavra, mas é mais seguro é mais é, é menos tenso lidar com os desencontros da vida quando os limites estão postos. A gente caminha, você falou que o caminho a gente faz caminhando, e ter esse mapinha desenhado do que a gente mais ou menos vai encontrar no caminho ajuda, e limite dessa previsibilidade. Sou eu falando, no para conviver comigo, vou te dar aqui algumas dicas... Já que você não nasceu para pensar em mim e você tem a sua própria vida para se ocupar. Então, eu vou te dar aqui o um mapinha. Você me dá o seu mapinha e a gente vai lidar com os buracos do caminho que não estão no mapa. Mas a gente tem ali um desenho de como lidar um com o outro, sabe? A gente precisa, enquanto indivíduos e enquanto sociedade, olhar para o limite como uma borda que cuida, que ampara, né? com esse contorno que ele é saudável, é esse contorno que não me permite me perder dentro de você. Que a gente não se mistura a ponto de virar uma massa amorfa, né? O, o limite é esse contorno que nos permite continuar tendo forma no encontro com o outro.
1: Olha aqui. Eu tenho... Para a gente terminar esse episódio, eu vou trazer um dos livros que... É, são é, desses livros assim que... Eu acho que não é à toa que ele é um clássico, né? e que eu sempre volto nele, já li e reli muitas vezes, é um dos meus livros de cabeceira na vida, é o livro do Desassossego, do Fernando Pessoa. É, e ele traz aqui a página 35. Não compreendo, senão, como uma espécie de falta de asseio, esta inerte permanência em que jazo da minha mesma e igual vida, ficada como pó ou porcaria na superfície de nunca mudar. Assim como lavamos o corpo, deveríamos lavar o destino, mudar de vida como mudamos de roupa, não para salvar a vida, como comemos e dormimos, mas por aquele respeito alheio por nós mesmos, a que propriamente chamamos de aceito. Fernando Pessoa. <risos> Fernando Pessoa. Caraca! <risos> Fernando Pessoa. Meus amores, até o próximo episódio.
0: Obrigada, Elisama. Que linda a nossa até. conversa hoje. Nossa, maravilhosa. Um beijo. Até sempre. Tchau. Beijo, gente. Tchau, tchau.